0: Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukrulahi ala tawfiqihi wa lindani wa syaruhallahi ila ilallahi wahdahu la syarika lah ta'dima nishani wa syaruhanna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ihwani hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang bahagia ini kita akan membahas uh, topik tentang bagaimana bisa menjadi seorang yang bersyukur dengan syukur yang benar yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini karena menjadi orang yang bersyukur bukanlah perkara yang mudah ya. Kebanyakan manusia tidak bersyukur. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, wa qaulilun bin ibadiyas syakur Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. kamanya di antara sebagian salaf oleh yang ada yang berdoa Allah majalni minal qalin ya Allah jadikanlah aku dari yang sedikit ya karena eh, orang orang yang bersyukur hanya sedikit di antaranya wa qaliilun min ibadisyka hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur dan iblis telah berjanji untuk malingkan dari manikan manusia dari jalan Allah agar mereka tidak bersyukur dia telah bersumpah di hadapan Allah subhanahu ثمّ لآتيّنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وأن إيمانهم وأن شمائلهم ولا تجدُ أكثرهم شاكرين kata iblis allahin dia berkata kemudian benar-benar aku akan menggoda mereka dari depan mereka kemudian aku akan goda mereka dari belakang mereka aku akan datangi mereka dari kanan mereka aku akan goda mereka dari kiri mereka Dan engkau akan dapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Ini janji, janji iblis. Ya, engkau akan dapati ya Rabb, ya Allah subhanahuwataala, kebanyakan mereka tidaklah bersyukur. Jadi kita tahu bahwasanya menjadi orang yang bersyukur dengan syukur yang sejati tidaklah mudah. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahuwataala untuk bisa menjadi hamba Allah yang bersyukur. Dan diantara doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allah maja'alni lakasyakkara lakadhakara Ya Allah jadikanlah aku termasuk Orang yang senantiasa bersyukur kepadamu Dan senantiasa berzikir kepadamu Dan karenanya Para Ambiya mereka berdoa Agar bisa menjadi hamba yang Yang bersyukur Seperti Nabi Sulaiman Alaihi ketika Melihat Uh, semut berbicara fatabassama sama ka min an wa ala wa salihan Segera dia berdoa ya Allah ilhamkanlah kepadaku yutambirilah taufik kepadaku an ashkura nikmatakal agar aku bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang engkau anugerahkan kepada para nabi berdoa agar bisa menjadi hamba yang bersyukur. Ini menunjukkan bahwasanya syukur bukanlah ibadah yang mudah. Dia butuh perjuangan. Oke, ya. secara umum manusia bersyukur, tapi syukur yang benar-benar dikatakan bersyukur, yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Taala, ini perkara yang butuh perjuangan. Karena hanya sedikit orang-orang yang bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Uh, Allah mensifati uh, para Nabi-Nya dengan hamba-hamba yang bersyukur. Di antaranya Allah sifati Nabi Nuh AS, Innahu kana abadan syakura. Nabi Nuh AS, disifati oleh Allah SWT dengan hamba yang syakur. Innahu kana abadan syakura. Semuanya adalah hamba yang senantiasa bersyukur. Saya apa namanya, menghayati ayat ini Dengan memperhatikan sejarah perjuangan Nabi Nuh A.S. Seandainya Allah mengatakan, Innahu kana abadan sabura, Sungguhnya Nuh adalah hamba yang penyabar, maka itu sangat pas. Karena Nabi Nuh A.S. diuji dengan berbagai macam ujian, terutama ujian dalam dakwah. Bahkan sebuah ulama ketika menjelaskan tentang surat Al-Ankabut, Alif Lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa Hum La yuftanun. Walaupun ada fathanah Latin yang kamu seterusnya, apakah manusia menyangka mereka dibiarkan mengucapkan kami beriman lantas tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang sebelum mereka. Kemudian Allah sebutkan di antara ujian, walaupun ada arsalna Nuhan ilah kaumihim falibithafihim alfasanatilahom sinaaama. Kami sungguh telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, maka dia berdakwah 950 tahun. Dan ini ujian berat bagi Nabi Nuh alaihissalam. selama 190 tahun ya dalam dakwahnya tersebut kaumnya mengejeknya menjauh darinya menuduhnya sebagai orang gila istrinya kafir anaknya kafir ya ujian berat bertubi-tubi menimpa nabi nuh kalau kita mengatakan sungguhnya nuh adalah hamba yang bersabar sungguh sangat pas Tapi ternyata Allah tidak mensifati dia dengan hamba yang bersabar tapi Allah sifatinya dengan hamba yang bersyukur innahu kana abdan syakur sungguhnya nuh adalah hamba yang senantiasa bersyukur Karena pada hari kiamat kelak ketika orang-orang meminta syafaat kepada para ambiya agar Allah segera datang di fasli qadha untuk mulai persidangan, maka mereka mendatangi Nabi Adam AS. Kemudian Nabi Adam minta uzur dan suruh pergi kepada Nabi Nuh. Idhabu ila Nuh, pergilah kepada Nabi Nuh. Ketika mereka datang kepada Nabi Nuh, mereka menyebutkan sifat mulia Nabi Nuh. Ini. Mereka berkata, Ya Nuh anta awalu ar-rasuli ila al-aruh, wa sammakallahu abdan syakura. Wahai Nuh, sungguhnya engkau adalah rasul yang pertama yang Allah utus kepada penghuni bumi. Dan Allah menamakan engkau dengan apa? Abdan Syakura. Ternyata ketika kita membaca tafsir dari firman Allah, Abdan Syakura, Nuh kok bisa dikatakan hamba yang pandai bersyukur. Di tengah penderitaan yang dialaminya, siapa yang kuat? ya? Diuji seperti Nabi Nuh AS. Berdakwa, sebenarnya 90 tahun yang beriman cuma sedikit, ada yang makan cuma 80 orang. Ya. Maka amanah mahu illa qalil. Tidak ada yang beriman kepadanya kecuali sedikit 80 orang. Ya, 150 tahun yang ikut pengajian cuma berapa orang? 80 orang. Kalau kita bagi rata berarti setiap satu orang berapa tahun bisa dapat hidayah? 10 tahun bersatu orang dapat hidayah. 10 orang 10 tahun kemudian, Bro. Ya, Ustadz, <laughs> 10 tahun kemudian. Berarti luar biasa ujian yang dihadapinya Tetapi eh, tapi dia sabar. Istrinya kafir. Bayangkan fakhana tahuma istrinya berkhianat kepadanya. Kita sibuk berdakwah, seorang sibuk berdakwah ternyata istrinya menentang dakwahnya. Kemudian seorang sibuk berdakwah ternyata anaknya juga menentang apa? dakwahnya. Betapa ujian berat yang dihadapi Nabi Nuh ketika dia mendakwah anaknya. Ya bunayyak anak di akhir hayat anaknya ketika terjadi banjir besar dia mengatakan wahai putraku naiklah bersama. Wala ma'al kafirin. Jangan kau termasuk bersama orang-orang Kafir, anaknya tetap ngeyel. Saawi min Aku akan pergi menuju puncak gunung yang bisa Menghalangiku dari tenggelam. Akhirnya dia pun tewas ketika itu dan ini membuat Nabi nuh bersedih. Artinya ujian bertubi-tubi menimpa Nabi nuh. Kullama marra min sahirumin. Setiap ada sekelompok orang dari pembesar-pembesar kaum Nabi nuh melewati Nabi nuh, mereka mengejek Nabi Nabi nuh. Ketika Nabi Nuh berdakwah, maka orang-orang menutup telinganya. Ya, jā ja alu aswabi al-fi'adani mereka masukkan jari-jari mereka ke dalam telinga mereka. Sampai Allah mengatakan aswabi al-sakings. Ya, padahal cukup dua jari. Tapi Allah mengatakan jā ja alu aswabi al-fi'adani mustaqshau'tiyya Bukan cuma tutup telinga, mereka tutup wajah mereka. Kemudian mereka semakin kabur, semakin menjauh dari Nabi Nuh alaihissalam. Jadi ujian yang diberi Nabi Nuh sangat besar. Namun ternyata dia adalah hamba yang Pandai bersyukur. Kalau kita kembali kepada buku tafsir, kita dapati ternyata Nabi Nuh alaihissalam dikatakan pandai bersyukur karena setiap nikmat yang dia dapatkan selalu dia syukuri, selalu dia syukuri, selalu dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau dia makan dia mengatakan alhamdulillah. Kalau Allah berkehendak, aku menjadi lapar tentu aku akan menjadi lapar. Tapi Allah memberikan aku makanan. Kalau dia minum dia mengatakan alhamdulillah. Dia berkata seandainya Allah berkehendak. Aku menjadi haus maka aku akan menjadi haus. Kalau dia pakai-pakaian dia mengucapkan alhamdulillah. Seandainya Allah berkehendak aku tidak berpakaian tentu aku tidak berpakaian. Tidak ada satu nikmat pun yang dia rasakan itu dia renungkan. Dia menganggap setiap nikmat tersebut, satu demi satu harus dia syukuri. Maka di itulah Allah menamakan dia abdan syakura. Dia bersyukur di tengah-tengah ujian yang dia hadapi. Ini suatu hal yang yang menakjubkan ya. Suatu hal yang menakjubkan. Kemudian juga Nabi Ibrahim alaihissalam Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah sifat dia juga Hamba yang bersyukur Kata Allah subhanahu wa ta'ala Inna Ibrahima ummatan Kana ummatan Qanitan lillahi hanifan Walam yaku minal musyrikin syakiran li'an umih Di antara sifat Nabi Ibrahim Syakiran li'an umih Senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya Syakiran Isim fa'il Yang menunjukkan kesinambungan Dia seperti fiil Hilmudharin Syakiran Lan umih, umih kata Ashaukan dalam fatul Qadir, an umih wazan an um adalah jamul qillah iaitu jamaah yang menunjukkan jumlah yang kurang dari sepuluh wazan di antaranya aful, sehingga diambil faedah bahawasanya Nabi Ibrahim alaihissalam bukan hanya mensyukuri nikmat Allah yang besar-besar, tapi bahkan nikmat Allah yang kecil-kecil dia pun syukuri. Seperti sebagaimana Nuh alaihissalam. Makan, dia bersyukur. Minum, dia bersyukur. Berpakaian, dia bersyukur. Ya, sehingga Ibrahim Alaihissalam bersyukur bahkan pada perkara-perkara yang sepele. Padahal kalau kita mau bilang Ibrahim adalah hamba yang bersabar, lebih, mungkin cocok menurut pandangan kita. Ujian dia hadapi luar biasa. Ujiannya besar atau tidak? Besar. Bayangkan diusir, dimusuhi satu negeri karena dia bertauhid. Satu negeri semuanya musuhin dia. Dari kakek-kakek, nenek-nenek. Perempuan, laki-laki, om-om, janda-janda, semua musuhin sendiri Nabi, Nabi Ibrahim Alaihissalam. Semua muswin Nabi Ibrahim Alaihissalam. Berlomba-lomba untuk menyediakan kayu bakar untuk membakar Ibrahim Alaihissalam. Tidak beriman kepadanya kecuali ponakannya. Fa'ah manelahulut Nabi Lut Alaihissalam kemudian beriman kepada Ibrahim Alaihissalam. Ujian, diusir dari Kaabah, dimusuh oleh ayahnya. La ilham tanta hilah arjumannaka wahjurni maliakalqod tidak berhenti ceramah wahai Ibrahim. La'arjumannak, aku akan merajammu. Wahjurni malia tinggalkan aku. Bapaknya pun memusuhinya. Dimusuhi. Kemudian diuji harus ya ketika punya anak dia, Ibrahim AS menikah dengan Sarah ya ketika dia masih muda. Ya. Sami'na fatan yadkurum ketika dia berdaulah dia masih muda. Disebut fatan oleh Allah SWT. Kemudian dia menikah dengan Sarah dan dia tidak punya anak kecuali setelah Umurnya mungkin 80-an. Ini ya, puluhan tahun ini kan gak punya anak. Ujian tersimpi. Ketika punya anak, anaknya yang baru lahir yang dia tunggu-tunggu di nanti-nanti selama ini harus diretakkan di Mekah. Ujian atau tidak? Dipisahkan dari anak yang sangat dia ya, cintai. Ketika anaknya besar disuruh di sembelih. Ujian bertubi-tubi dan semua itu dia hadapi dengan sabar. Allah mengatakan, wa Ibrahim alladhi waffa Ibrahim yang menunaikan segala perintah Allah Subhanahu wa taala ibrahim rabbuhu bi ketika Allah menguji Ibrahim dengan perintah-perintah namun fa mahun. yaitu Ibrahim melaksanakan semua perintah dengan sempurna sangat bersabar dalam menjalani segala ujian tersebut ya sabar dalam terpisah dengan anaknya sabar untuk menyembelih apa Menyembeli anaknya Ismail tetapi ternyata Allah sifat ini dengan apa syakiran di an ummi senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang menakjubkan bukan nikmat-nikmat besar saja yang dia syukuri, bahkan nikmat-nikmat kecil. Nah, inilah yang orang seperti begini yang jarang yang di tengah-tengah ujian dia masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan pada nikmat-nikmat yang besar saja, bahkan pada nikmat-nikmat yang yang kecil. Cara sudut pandangnya pada nikmat-nikmat sementara ujian, kesulitan Diabaikan, karena tidak ada bandingannya Dengan nikmat-nikmat yang di, dirasakan Ya, Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala Menyinggung tentang Orang-orang uh, yang suka mengeluh Dalam surat Al-Adiyat Wal-Adiyati Dabaha Fal-Muriyati Qadaha Fal-Mughirati Subaha Fa-Athar Nabihi Naqa Fawasata Nabihi Jam'a Innal Insana Lirabbihi Lakanut, sungguhnya manusia itu Lakanut suka berkeluh kesah suka berkeluh kesah, tidak pandai bersyukur. Kenapa suka berkeluh kesah? Karena dia selalu pandang pada sisi negatif. Kata Hasan al-Basri rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini dia berkata, "Yadzkuru al-masa'ib wa Manusia itu yang diingat musibah-musibah yang dialaminya dan dia merupakan nikmat-nikmat yang dirasakannya. Dia melupakan nikmat-nikmat yang dirasakan. Banyak nikmat tapi dia abaikan. Yang dia lihat musibah, saya kena musibah, saya sakit. ekonomi saya lagi jatuh, saya lagi rugi. Itu yang dia pikirkan terus. Sementara nikmat yang selama ini dia rasakan, bahkan yang sedang dia rasakan, dia lupakan. Bahkan sebelumnya Allah mengatakan, lihatlah, Allah sebutkan ayat ini, innal insana li rabbihi la kanud. Sungguhnya manusia suka berkuluh, berkuluh kesah setelah Allah menyebutkan tentang kuda perang. Wal adiyati dhabha. Demi kuda perang yang berlari, terengah-engah dengan suara dhabha. Wal muriyati qadha. Ketika dia berlari dengan begitu... Kencangnya sampai keluar percikan-percikan api Dari tapal kudanya atau sentuhan kukunya Dengan batu yang dia Maksudnya semangat ya. Yang kemudian di pagi hari dia menyerang Kemudian dia masuk Di tengah-tengah medan pertempuran Sehingga membuat debu bertaburan Masuk di tengah-tengah Di tengah medan pertempuran Itulah kuda Padahal kuda tersebut hanya diberi kebaikan oleh tuannya tidak banyak. dikasih dikasih apa namanya? dikasih rumput dia makan, dielus-elus sedikit, tapi kalau disuruh perang semangat. Itu kuda, tahu berterima kasih kepada tuannya. Dan dia tidak pernah berkeluh kesah, bahkan dia setia sampai dia mati dalam pertempuran tidak jadi masalah. pasarnya be nqa dia sampai meneburkan debu-debu bahwa satu nabi kemudian di tengah masuk di tengah-tengah medan pertempuran tidak peduli kalau Tuhan yang ngajak ke sana dia masuk pada dikasih apa dikasih rumput diulus-ulus tapi setia sama Tuhan. Yanglah manusia dikasih apa dikasih akal dikasih ini dikasih istri dikasih anak dikasih rumah dikasih kesehatan makan juga macam-macam modelnya kuda makan paling apa rumput antum makan berapa judul yang dimakan Seribu judul mungkin nggak selesai. Ini makan ini, makan anu, makan ini, makan ini. Jalan-jalan sana kemari, pergi ke sana, pergi ke pekalongan. Pekalongan ada tempat pemandangan kan? Ada. Sana kemari. Saya belum lihat tapi ya. Tidak sana sana kemari, sana kemari. Kau oh, jalan-jalan banyak. Ini amat apa lagi, banyak sekali. Tapi disuruh taat kepada Allah berkeluh kesah. Tidak seperti kuda yang pandai berterima kasih, bersyukur kepada. Tuhan, setelah Allah menyebutkan tentang kuda yang luar biasa, Allah mengatakan Innal insana li rabbihi Lakan, sungguhnya manusia itu suka Berkeluh kesal. karena pandangannya Selalu pada sisi yang negatif Saya terkena ini, saya terkena ini, saya terkena ini Tidak melihat kepada sisi positif Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya yang telah lalu Atau yang sedang dia Rasakan, ini kebanyakan manusia Dan firman Allah Innal insana, sungguhnya manusia Itu ya, mencakup seluruh manusia Hukum asal Innal insana dirabbihi lah kanu. Sungguhnya manusia itu suka berkeluh kesah. Makanya ketika Allah subhanahuwatahu juga menyebut tentang nikmat-nikmat Allah mengatakan wa in ta'uddu nikmat la tuhsuha Innal insana la zalumun kafar. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak mau menghitungnya. Sungguhnya manusia itu hukum asal. Sungguhnya manusia itu la zalumun, suka berbuat dosa, kafar, suka ingkar kepada nikmat Allah subhanahuwata'ala. kafarni sini maksudnya ingkar kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang bahagia ini kita ingin belajar untuk tidak menjadi kebanyakan manusia tapi kita menjadi ingin jadi golongan al-qalil yang sedikit yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala wa qalilun min ibadiyasy-syakur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang yang bersyukur. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mempelajari bagaimana agar kita bisa menjadi hamba yang bersyukur, mungkin perlu kita sebutkan tentang uh, keutamaan orang yang bersyukur. Apa sih keutamaan orang yang bersyukur? Saya rasa keutamaan yang paling utama dia meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. In takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum wa la yardha li ibadihi al-kufur wa in tashkuru yardahu lakum. wala taziru wa ziratun izrah la surah eh Abana eh Az-Zumar dalam uh, uh, Az-Zumar az kata Allah Subhanahu wa taala kalau kalian kufur fa inna Allah ghaniyun angkum. aku Allah tidak butuh dengan ini Allah maha kaya okay. tetapi wala yarda li ibadihi Allah tidak ridha kufuran bagi hamba-hambanya wa in kalau kalian bersyukur yaridhu lakum maka Allah ridha syukur tersebut pada kalian Allah ridha kepada hambanya yang bersyukur. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yardha an abdihi idha akala al-aklah fa yahmaduhu 'alaiha wa idha shariba sharban fa fayah, yahmaduhu 'alaiha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh ridha kepada hambanya yang jika makan makanan maka dia memuji Allah atas makanan tersebut. Dia bilang fa alhamd nurillah. Wa iza shariba kalau dia meminum suatu minuman maka dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah ridho kepada hamba yang seperti ini. Dan contohnya tadi siapa Nabi Nuh alaihi salam makan memuji Allah, minum memuji Allah, pakai pakaian memuji Allah. Bahkan dengan penuh penghayatan dengan mengatakan seandainya Allah berkendak saya lapar saya akan lapar. Ketika dia minum dia hilang dahaganya seandainya Allah berkendak, saya berdahaga Untuk saya akan dahaga. Ketika dia pakai pakaian, saya ininya Allah berkenan. Saya tidak berpakaian, maka saya tidak akan berpakaian. Benar-benar dia renungkan nikmat demi nikmat satu demi satu. Itulah juga sifat Nabi Muhammad SAW. Syukuran lian ya mensyukuri nikmat Allah secara detail satu demi demi satu. Ini yang ini yang kita sulit lakukan. Kitanya terkadang bersyukur kalau mendapatkan nikmat-nikmat yang besar, nikmat-nikmat kecil tidak kita renungkan, tidak kita renungkan. Oleh karenanya siapa yang bersyukur maka Allah akan meridahinya. Waridwanumullahi akbar dan keriduan Allah lebih besar daripada nikmat surga mendapat ridho Allah itu lebih agung lebih agung. Seorang kalau sudah diridhoi oleh Allah yaitu disukai oleh Allah Allah ridho kepadanya. Itulah kalau kita sebut sahabat kita bilang radhiyallahu taala anhu ya radhiyallahu anhu Radhul ridhiyallahu anhum waradhu an Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang meraih ridha Allah ya maka ini adalah nikmat yang sangat sangat besar. Allah sudah senang dengan dia, ridha dengan dia. Sudah ini nikmat yang sangat besar. Pasti Allah beri taufik kepada dia. Pasti Allah mengantarkan dia kepada jalan-jalan kebaikan jika dia sudah pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. keutamaan orang yang bersyukur Orang yang bersyukur tidak akan diadab oleh Allah subhanahu wa taala. Ma yaf'alul Allahu biazbikum inshaakartum wa amantum. Wakan Allahu syakiran adiima. Kata Allah subhanahu wa taala. Allah, mengapa Allah harus mengadab jika kalian bersyukur dan beriman? Wakan Allah syakiran adiima dan Allah maha bersyukur dan Allah maha mengetahui. Seorang yang pandai bersyukur tidak akan diadab oleh Allah. Buat apa Allah adab dia sementara dia hamba yang pandai bersyukur? Jadi orang yang bersyukur pasti selamat dari neraka. jahannam, pasti selamat dari neraka jahannam, orang bersyukur pasti selamat dari adab, kubur, kenapa? karena dia pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia telah mencapai derajat yang menjadikan Allah tidak, ya tidak pantas untuk mengadab dia karena dia adalah orang yang pandai bersyukur ketika Allah menyebutkan balasan kepada orang-orang yang bersyukur, Allah sebutkan dalam dua ayat yang berturut, yang pertama Allah mengatakan, saya jizillahu syakirin Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur yaitu berupa kebaikan-kebaikan. Demikian juga ayat setelahnya Allah mengatakan wasana jaji dan kami akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Dalam dua ayat tersebut Allah tidak menyebutkan tentang uh, apa balasannya. Sehingga Syekh Darman bin Nasir di dirahimahullahu taala dalam tafsirnya ketika mengomentari ayat ini Dan kami akan beri balasan kepada orang yang bersyukur Balasannya apa Allah tidak sebut Ini diantara metode Allah Ketika meng menghilangkan Objeknya Kami akan beri balasan kepada Orang-orang yang bersyukur Balasannya apa tidak disebutkan Menunjukkan balasan tersebut banyak Sehingga tidak perlu disebutkan Karena saking banyaknya, saking banyaknya Saking hebatnya balasan tersebut Cukup Allah mengatakan kami akan beri Balasan Kami akan beri Balasan, menunjukkan bahwasanya ganjaran Kami akan beri ganjaran, menunjukkan ganjaran Tersebut bukan ganjaran biasa, karena Allah tidak Sebutkan tentang objek Ganjaran tersebut, Allah menghilangkan Objeknya, Allah hanya memberi Penjelasan yang Mubham bahwasanya kami akan Beri ganjaran kepada orang yang bersyukur Tanpa menyebut Ganjarannya apa Tapi diantara keutamaan orang Yang bersyukur ya, Diantara keutamaan orang yang bersyukur terkait dengan dunia ya. orang yang bersyukur akan diberi kebahagiaan, hati yang bahagia kebanyakan orang tidak bahagia, kenapa? karena tidak pandai bersyukur, hasad sama orang dengki sama orang tapi kalau dia pandai bersyukur, dia kona'ah dia pandai bersyukur dia merasa mendapat nikmat yang baik bagi dia, sehingga dia tidak perlu hasad kepada orang lain Di, di akhirat dapat pahala yang banyak di dunia, dia bahagia orang kalau pandai bersyukur, dia bahagia suatu contoh yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis tentang kisah dua istri Ismail alaihissalam. Bandingan antara orang, istri yang pandai bersyukur dengan istri yang tidak pandai bersyukur ketika Ismail AS Syabbal gulam tinggal di di kota Mekah, kemudian di tengah-tengah suku Jurhum suku Arab yang datang langsung dari kabilah Qahtan dari Yaman, kemudian tinggal di situ Syabbal Gulam, kemudian Ismail menjadi tubuh besar, jadi pemuda, yang menakjubkan mereka fazawajuhum, maka mereka pun menikahkan dia dengan seorang wanita dari suku Jurhum, kabilah Jurhum maka setelah dia menikah dengan wanita tersebut Ibrahim alaihissalam yang sudah tua ayahnya kemudian datang mengunjungi Ismail. Dalam sahih Bukhari, tidak? Dalam sahih Bukhari. Maka datanglah Ibrahim AS, Qadarullah, Ismail lagi tidak ada. Maka dia bertemu dengan istrinya. Maka Ibrahim AS bertanya, Mana Ismail? Kata istrinya, Zahaba yabtaghilana. Dia sedang pergi berburu mencari nafkah buat kami. Kemudian Ibrahim bertanya, Bagaimana kehidupan kalian? Istrinya mengeluh nah syiddah Nahnufi dhik Kami dalam kondisi sulit Dalam kondisi sempit Mengeluh Mengeluh Dia merasakan kesempitan Dia merasakan Kesulitan Kesulitan hidup Kenapa dia tidak pandai bersyukur Akhirnya Ibrahim berkata kepada Istrinya tersebut Kalau datang suamimu Sampaikan aku kirim salam kepada dia Dan suruh dia Yu an Agar dia menggantikan atabah atabah itu pijakan kaki di pintu ketika masuk rumah sebelum di pintu ada pijakan fungsinya mungkin untuk menghalang hewan masuk atau air masuk suruh ganti akhirnya Ismail ketika pulang dia mengatakan sangana ada tamu ya iya ada tamu kakek tua begini begini terus dia kirim salam buat kamu terus apa dia tanya tentang kehidupan kita saya bilang kehidupan kita sulit susah sempit Terus ada wasiat nggak ada, katanya kamu disuruh ganti pijakan apa? Pintu. Maka dia mengatakan itu ayahku, dia menyuruh gantikan kamu ya. Ithabi ilah ahlik pulanglah ke rumah istrimu. Model kamu istri kayak gini tidak pandai bersyukur harus diganti. Maka Ismail pun ceraikan dia. Kemudian Ismail alaihissalam lihat orang yang tidak bersyukur menderita. Dia merasa keseng, keseng, kesengsaraan, kesempitan. Kenapa? Yang dia lihat selalu kesulitan. Ada mawar, ada durinya. Yang dilihat durinya bukan mawarnya. Itu repot di situ. Pandangannya tertuju pada ini berduri berduri. Padahal mawar aroma harum yang dilihat apa? Durinya. Itu masalahnya. Kemudian Ismail Alaihissalam menikah dengan wanita lain yang berikutnya. Maka akhirnya Ibrahim datang lagi setelah berapa lama Ibrahim alaihissalam datang lagi kemudian cari Ismail ya ingin menengok Ismail ternyata Ismail juga kaudarullah lagi di luar lihat jawaban istri kedua yang istri barunya Ismail maka ditanya oleh Ibrahim Aina Ismail mana suamimu Zahaba yabdaghilana dia sedang uh, berburu mencari makan buat kamu kemudian Ibrahim bertanya bagaimana kehidupan kalian Kami fisa'ah, kami dalam kondisi lapang, kami dalam kondisi nyaman Dia muji Orang wanita bersyukur Padahal kondisi, tidak, kondisi ekonominya tidak berubah, sama saja Antara kondisi pertama dengan istri kedua Kondisinya sama saja Yang berbeda cara menyikapinya Yang pertama tidak bersyukur sehingga merasa sempit hidup ini Yang satunya bersyukur sehingga dia merasa kehidupannya lapang Tentram nyaman Terus Ibrahim berkata kalau datang Ismail Sampaikan salam dariku dan suruh dia tsabbit atabata babik. Suruh dia pertahankan pijakan pintunya. Kemudian pergilah Ibrahim datanglah Ismail ada tamu ya tadi ada ada seorang kakek tua Hasanul Hayah Bahkan wanita kedua ini dia mandangnya lihat ada tadi kakek penampilannya bagus, dia muji. Riwayat pertama tidak menyebutkan hal tersebut. Ya kakek tua gini. Yang kedua tidak cara lihat cara cara pandang dia. Selalu pada siang yang baik tadi, ada orang tua, penampilannya bagus, datang ke sini. Kemudian dia nanya anaknya, dia nanya apa sama kamu? Dia nanya tentang kehidupan kami. Terus kamu jawab apa? Saya bilang dalam kondisi lapang, nyaman. Terus apa pesannya? Pesannya kamu disuruh memantapkan apa? Pijakan kaki. sudah Kamu adalah pijakan kakinya, pijakan kakiku, maka bersamalah denganku. Bersamalah dengan? Denganku. dari istri yang pandai bersyukur ini yang merasa hidup nyaman maka keluarlah keturunan Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. Maksud saya lihat orang yang pandai bersyukur nyaman hidupnya. Nyaman hidupnya, tenteram hatinya. Dia mensyukuri apa yang Allah berikan pada dia, tahu bahwasanya apa yang Allah berikan itu terbaik bagi dia. Sehingga dia tidak perlu hasa, tidak perlu dengki. Dia tahu firman Allah Subhanahu wa taala, "Nahnu qasamna bainahuma 'aysatuhum fil hayatid dunya." Dia tahu Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, kami memberi pembagian kepada mereka... ...tentang rezeki mereka dalam kehidupan mereka. Yang bagi siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia tahu bahwasanya Allah yang membagi, dia tidak perlu protes. Karena Allah pasti maha adil dalam membagi. Dan Allah yang lebih tahu tentang kemasalahan, hambanya. Kita kalau ada orang pembagian, kita mungkin kejahat. Orang ini nggak benar, masa saya nggak dapat, dia dapat. Mungkin kita jengkel. Tapi kalau kita tahu yang bagi Allah... Yang maha mengetahui segalanya Yang maha mengetahui apa yang terbaik bagi kita Yang lebih tahu kemasyaratan kita daripada diri kita sendiri Selesai, ngapain saya protes Apa yang Allah berikan pasti yang terbaik Pasti yang terbaik ya. Maka orang yang bersyukur hidupnya bahagia tenang -tenang. Meskipun dia tidak dalam kemewahan Sementara orang yang tidak pandai bersyukur Meskipun di tengah kemewahan Dia hidupnya sengsara Hidupnya sengsara Ustadz, terus kalau istri kita kayak istri Ismail yang pertama gimana? Sar? Pulang ke rumah orang tuanya. Mungkin kamu yang bermasalah, makasih begitu. Perbaiki masing-masing. Ini yang suruh Nabi Ibrahim ya, bukan bukan isyiat sendiri ya. Oleh karenanya orang yang pandai bersyukur dia akan apa? Akan bahagia ya. Dia tahu bahwasanya apa yang Allah takdirkan kepada dirinya itu yang yang terbaik sehingga dia menerima dia tidak perlu hasrat tidak perlu tidak perlu dengki ya tidak perlu dengki ya saya sampai kemarin sempat ceramah agar kita tidak agar kita pandai bersyukur mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita saya bilang betapa banyak kenikmatan yang diberikan kepada orang lain kalau diberikan kepada kita mungkin kita nggak bisa mensyukurinya lihat orang mungkin hartanya banyak Seandainya kita yang diberikan harta tersebut Mungkin kita sombong, mungkin kita angkuh Uang baru beli mobil baru aja Udah sombong luar biasa, putar-putar di pekalongan Kanan-kiri biar orang semua lihat Gimana kalau mobilnya banyak Sombong kayak apa yang bisa Pasti masuk dalam diri kita, kita baru punya sesuatu Udah pamer sana kemari Belum tuh hati kita kuat Kalau di, diberi nikmat seperti orang, orang tersebut Saya bilang Bahkan Ustadz Ustadz miskin lihat ada Ustadz yang lain. Masya Allah, followernya banyak. Kamu kalau di posisinya belum tentu kamu bisa kuat. Ustadz tersebut, sih ya, belum tentu kuat. Mungkin baru pengajian baru yang nonton cuma 100, sudah dipamer-pamer di Youtube. Yang nonton apa? Live 100. Gimana kalau yang live-nya 10 ribu? Bangganya kayak apa? Bagaimana kalau pengajian kemudian full sana sini? Hati belum tentu kuat. Sudah, ya, dapat sedikit-sedikit sudah -sedikit, bersyukur sama Allah. Karena masalah masuk surga bukan follower banyak atau follower apa? sedikit, yang penting kamu ikhlas atau tidak Nabi Nuh, no, followernya sedikit Qalil min ibadiyah syukur apa Alhamdulillah cuma sedikit, dakwah sebenarnya 50 tahun tapi mendapat surga yang yang tinggi maka tidak perlu kita atas sama ustaz sana, ustaz sini, nggak perlu dia diuji dengan ujiannya tersendiri mungkin dia kuat, nggak tahu itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Saya bisa butuh tentang kisah Nabi Yusuf Alaihissalam. Mungkin antum, kalau berkaca, wajah saya pas-pasan. Saya pingin ganteng seperti itu. Kalau kamu ganteng, mungkin ujiannya berat. Lihat Nabi Yusuf Alaihissalam gara-gara ganteng jadi penjara. Betul ya, tidak? Yusuf AS kenapa di penjara? Gara-gara ganteng. Gara-gara ganteng di penjara. Berarti ganteng ujian bukan? Ujian. Antum cuma kalau ganteng. Cewek inilah, wek alah, datanglah. Antum goyang. goyang, jenggot goyang, semua goyang alhamdulillah pas-pasan wajah maksud saya, sudahlah syukuri apa yang apa, kalau untuk diberi kenikmatan lebih, belum tentu untuk bisa mensyukuri, jadi ketika kita tahu Allah yang berfirah nah nu, fil dunia, Allah yang bagi, sudah selesai mensyukuri apa yang Allah berikan pada, pada kita, sungguhnya apa yang Allah berikan kepada orang lain belum untuk bisa kita kuat menghadapinya belum tuh kita bisa mensyukurinya, belum tuh kita bisa terhindar dari fitnahnya. Ya, saya masih ingat waktu saya masih SMA atau SMP ada teman, masya Allah gantengnya luar biasa, udah ganteng terus punya motor, apa namanya? Zaman itu motor Tiger tuh paling top sudah. Itu cewek ngumpul semua sama dia, tapi kita nggak ada yang ngumpulin. <laughs> Sepeda aja punya, udah. Ingat tuh, masya Allah, ganteng, alhamdulillah. Kalau kita di tempatnya mungkin entah terjadi apa yang terjadi, nggak tahu. Mungkin berzinah, waliyahudzubillah. Mungkin apa, minum abu. Namanya karena... ujian tersendiri. Oleh karenanya, syukuri. Untung wajah pas-pasan apa? Syukuri. Syukurin pas-pasan, nggak ada wanita yang goda. Kalau <guluh> ganteng, kaya. Cewek datang nggak? Datang. Goda tidak goda ya? Ah dengan demikian kita tahu nikmat yang Allah berikan pada kita udah kita bersyukur bahwasanya inilah yang terbaik yang Allah berikan pada kita kita berusaha untuk meraih lebih baik dengan banyak bersyukur Allah kasih tambahan tapi orang yang bersyukur hidupnya bahagia hidupnya bahagia. Sebab, di masa-masa pandemi kita punya kawan-kawan ada yang kaya ada yang miskin sebagian kawan yang miskin pandemi alhamdulillah alhamdulillah kita masih selamat alhamdulillah masih bisa makan. Yang satu punya perusahaan Ya Allah susah pandemi Padahal dia yang kaya Ini yang mengeluh yang kaya, yang miskin tidak mengeluh Yang susah, yang kaya, yang miskin Tidak merasa susah Masalah syukur atau? atau tidak Maksudnya yang bersyukur Allah berikan dia kenikmatan di dunia Sebelum di, di akhirat Sebelum di, di akhirat Kemudian di antara Kegiatan orang yang bersyukur. Siapa yang bersyukur maka Allah akan tambah nikmat yang Allah berikan kepadanya. La inshaqartum la azizan Jika kalian bersyukur maka Allah akan tambahkan nikmat kepada, kepada kalian. ian. Maka jagalah nikmat dengan bersyukur maka bukan cuma dijaga nikmat tersebut, bahkan Allah tambah nikmat tersebut. Siapa yang tidak bersyukur maka Allah akan hilangkan nikmat tersebut. Ketika Allah menyebut tentang suatu negeri yang dibanyak, diberikan banyak nikmatan katakan Allah, "Fakafarat bi an amilla. Fa'adzakahu ju'i wal khaufi Maka akhirnya mereka kufur yaitu ingkar dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah rasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan akibat perbuatan mereka. Jika seorang tidak bersyukur, nikmat tersebut akan dicabut. sedikit demi sedikit oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi benarlah firman Allah subhanahu wa ta'ala sungguhnya kalau kita bersyukur bukan buat Allah subhanahu wa ta'ala buat kita sendiri in ahsantum ahsantum li'anfusikum wa in asahtum falaha kalau kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri kalau kalian berbuat-buat buruk, ya kena kalian sendiri Allah tidak butuh dengan syukur kalian itu untuk kalian sendiri wa man yashkur fa innama siapa yang bersyukur semuanya dia bersyukur untuk dirinya sendiri bukan Allah tidak butuh dengan ibadah kita Allah tidak butuh dengan ya rasa syukur kita kalau kita bersyukur nikmatnya kembali kepada kita sendiri ini sebagian kecil dari tuntunan bersyukur di antaranya agar kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. pembahasan inti bagaimana agar kita bisa Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, agar kita bisa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perbanyak doa. Perbanyak doa. Kalau para ambiya, para nabi mereka berdoa. Rabbi auzi ini an ashkura ni'mata kalethi an amtha ya Allah. Anugerahkan aku. Untuk bisa ilhamkanlah kepadaku Agar aku bisa pandai bersyukur. Nabi berdoa. Allah maja'ni laka syakara laka dhakara. Ya Allah jadikanlah aku hambamu yang pandai bersyukur. Syakarto sering ber, bersyukur. Jadi banyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah jadikanlah aku hambamu yang pandai bersyukur. Lakat Dakaroh yang senantiasa berfikir kepada Mu, ingat kepada Engkau dengan lisan ataupun dengan hati, ingat kepadaMu. Perbanyak doa seperti ini. Karena kita ini kurang bersyukur, kita kurang ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita ingatlah. medsos berita ini berita Anu. kita tidak pandai bersyukur, sampai tidak sempat beribadah, tidak sempat untuk berzikir, tidak sempat untuk baca Quran, susah. Jadi karenanya untuk bisa bersyukur butuh ilham. Rabbi auziini, yaitu ya Rabbi, berilah ilham kepadaku untuk bisa bersyukur. Jadi yang kunci agar kita bisa pandai bersyukur banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk bisa jadi orang yang pandai bersyukur ketahuilah syukur itu dilakukan Dengan hati, dengan lisan dan jawarih Al Jawareh. Seorang bersyukur dengan hati, dengan lisan dan Al Jawareh. Al -jawari itu anggota badan. Adapun bersyukur dengan hati. Bagaimana cara bersyukur dengan hati? Pertama, untuk bisa bersyukur kepada dengan kepada Allah dengan hati. Poin pertama yang harus kita lakukan adalah mengenal nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau sudah kita kenal nikmat tersebut, baru kita syukuri. Kalau kita nggak kenal imamat tersebut, bagaimana kita bisa syukuri? Maka diantara langkah awal agar kita bisa bersyukur dengan hati kita, kita kenali apa sih imamat Allah yang Allah berikan kepada kita? Banyak sekali, ya, banyak sekali. Di antaranya yang Allah sebutkan dalam surat uh, Al-Nahl al ya, Ata'amru Allah, falatastajjilu Subhanahu wa Taala ama yushrikun, dan malaikata laikat min amri Allah, ma yashawinibadi. dan bumi. Allah sebutkan di surat dan bumi. Dan mereka yang beriman yang surat tersebut disebut dengan Allah telah surat langit dan Allah yang Allah buka dengan nikmat wahyu bumi. Dan mereka Allah sebutkan lagi tentang dan penciptaan yang Allah langit dan bumi. ini semua yang Allah langit dan bumi. Allah sebutkan lagi tentang penciptaan manusia. Allah sebutkan penciptaan hewan-hewan. Allah sebutkan tentang banyak sampai tunggangan ya. Wal khayla wal bighal wal hamir li tarkabuha. Tentang tunggangan yang kalian. Ini semua nikmat Allah sebutkan. Sampai kemudian yang kalian apa namanya? tumbuh-tumbuhan semua sampai. Lihat di surat An-Nahl, antum bisa baca di awal, sampai Allah berfirman Wa inna in wa atakum uh, wa in tauduni'matallahi la tuhsuha. Innaubahalagofururahim. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak bisa menghitung-hitungnya. Sungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ini sekedar sampel Allah sebutkan contoh tentang nikmat. Sungguhnya nikmat itu sangat sangat banyak. Nah, kalau kita lupa dengan nikmat ini, kita susah untuk bersyukur. Dan diantara nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam. Nikmat Islam, nikmat bertauhid. Makanya Nabi Yusuf Alaihissalam berkata kepada dua orang di penjara. Kata di, kata beliau alaihissalam Kata Nabi Yusuf alaihissalam aku meninggalkan kaumku ya yang kufur kepada Allah tidak beriman hari akhirat dan aku mengikuti agama nenek moyangku yang orang-orang saleh yaitu Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Kami tidak berbuat syirik kepada Allah sama sekali. Kami tidak berbuat syirik tersebut dari kami fadlillahi alayna. adalah karunia Allah kepada kami dan juga karunia kepada orang-orang yang tidak berbuat syirik. Walakin karena ya kebanyakan orang tidak bersyukur. Bangganya kita tidak berbuat syirik, tidak terjerumus dalam kesyirikan. Kita di atas Islam itu kenikmatan yang luar luar biasa. Lihat manusia sana di luar yang menyembah. Nabi, Isa, banyak atau tidak? Banyak, miliaran menyembah makhluk Banyak, miliaran manusia Gimana kita masih kalah dengan mereka? Mereka menyembah makhluk Yang lapar, yang haus Yang tidur, yang ketakutan Yang berdoa, yang sholat, yang sujud Mereka sembah Betapapun tinggi kedudukan makhluk tersebut Dia tetap aja adalah makhluk Kesyirikan Namun yang terjumus dalamnya adalah Miliaran manusia Ya mungkin kalau kita mau Mau adu IQ kita dengan mereka Mungkin kita kalah IQ kita Mereka orang pintar-pintar, orang cerdas-cerdas Tapi Allah tidak beri hidayah kepada kepada mereka Sehingga mereka menyembah makhluk Lihat yang menyembah hewan Banyak sekali Yang menyembah sapi Banyak sekali Bahkan sebagian mereka mengatakan Sapi lebih aftal daripada ibu Kalau ibu menyusui masih berharap pamrih. Semoga anak saya besar, jadi anak soleh. Kalau sapi kasih susu, dia tidak pernah minta pamrih. Dia ikhlas kepada Allah. <laughs> <laughs> Sehingga mereka memuliakan sapi, menyembah apa? Sapi, ya, subhanallah. Jumlahnya satu juta 1 juta, mungkin miliar. Miliar itu banyak lagi. Itu cuma berapa? Ratusan miliar. Mereka sampai miliar. Itu bersyukur. Kaum muslimin yang masih pakai jimat banyak yang percaya sama dukun, banyak percaya sama khurafat banyak yang percaya sama tatoyur masih banyak. Nikmat tauhid nikmat yang luar biasa. Yang kita renungkan kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah hati saya bergantung kepada Allah nikmat. Walakinna aktsaru an banyak orang tidak tidak bersyukur. Nikmat banyak. Ini kalau kita renungkan kita akan pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. ...yang menyembah matahari, subhanallah. Kemana akal mereka. Tapi demikianlah. Ya, hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bicara tentang misalnya nikmat kesehatan. Luar biasa. Makanya dikatakan... ...kesehatan adalah tajun. Kesehatan adalah... ...mahkota di atas kepala... ...orang yang sehat. Tapi tidak ada yang lihat kecuali orang yang sakit. Kesehatan adalah mahkota... ...yang ada di kepala orang yang sehat. Tapi orang saya tersebut tidak bisa melihatnya. Yang bisa lihat orang yang sakit. Orang
1: yang yang sakit. Sebutkan seorang
0: yang kaya raya. Dia sakit. Kemudian dia harus makan ini, makan anu. Kemudian dia melihat ada pembantunya kerja di kebun, makan seenaknya, minum seenaknya. Sementara dia Allah. Dia kaya raya. Dia nggak bisa makan ini, nggak bisa makan anu karena sakit. Hartanya tidak bisa membuat dia. Berpuas-puas makan apa yang dia kandai. Sebagian orang pelit-pelit cari uang banyak-banyak supaya bisa makan enak ketika duitnya banyak, dia nggak bisa makan enak. Dia sakit. <tik> Antu makan apa saja, santai. Makan gorengan, makan. Sebagian orang milah-milah gak bisa. Kesehatan tuh luar, luar biasa. Makanya kalau kita mau syukuri kesehatan, pergilah ke rumah sakit, lihat orang sakit kayak apa. Yang teriak-teriak, yang sakit ini, yang sakit anu. Ini nikmat yang terkadang tidak kita yang terkadang kita lalai Belum nikmat dalam anggota tubuh bisa melihat, bisa mendengar, sebagian orang tidak bisa. Bisa berjalan, bisa makan, kaki bisa ke masjid banyak nikmat. Cuma kita tidak ingat. Kenapa tidak kita ingat? Karena saking tiap hari Allah berikan sehingga seakan-akan itu adalah sudah keharusan bagi Allah, sudah kewajiban bagi Allah, sehingga tidak kita syukuri.
1: nanti kalau hilang tiba-tiba baru kita ya Allah
0: ternyata nikmat ini luar biasa ya nikmat ini luar biasa kita hanya menyadarinya ketika nikmat tersebut dicabut maka jangan sampai demikian. ingatlah bosnya itu nikmat yang luar biasa kita bicara tentang nikmat keamanan nikmat keamanan luar biasa negeri ini aman ya Alhamdulillah kita kemana-mana santai, mau kemana-mana tidak ada yang perlu kita khawatirkan ya kita mau dakwah di mana-mana juga Alhamdulillah mudah ya kalau ada yang usir-usir cari tempat lain masih banyak Alhamdulillah Alhamdulillah Nikmat Lihat di negeri luar sana Mau da'wah ya susah Ditangkap-tangkepin orang Susah Mau ngaji gak sembarang ya. Susah Keamanan tidak terjamin Perang saudara Banyak ya Kita alhamdulillah dapat kenikmatan dan Semoga Allah melanggengkan kenikmatan aman Di negeri kita yang kita cintai Oleh karenanya Seorang menunjukkan hal tersebut. Belum lagi nikmat punya istri. Nikmat atau tidak? Nikmat. Orang yang tidak punya istri, kasihan. Jomblo itu penderitaan. Makanya enggak ada jomblo di surga. Karena itu penderitaan. Di surga tidak ada penderitaan. Makanya tidak ada jomblo. Penderitaan. Makanya di antara faedah yang disebutkan oleh Ibn Rajab al-Hambali, bahwasanya ketika seorang... Berpuasa dia menahan makan, menahan dahaga. Dia tahu bagaimana susahnya orang lapar, sehingga dia menahan. Ternyata sehingga timbul kepekaan pada dirinya. Kasihan sama orang lapar. Karena saya pernah lapar ketika sedang apa? Puasa. Dia tahu bagaimana rasanya orang haus karena dia haus. Dia punya rasa kepekaan bagaimana rasanya orang. Dan dia juga tahan nafsunya. Dia tahu bagaimana menderitanya orang tahan apa? Nafsu. Begitulah penderitaan orang jomblo. Penderitaan ah punya istri, punya anak. Tidak banyak orang menangis tidak punya. tidak punya anak nangis nangis sana berobat sana sana, dan punya anak tumbuhnya anak alhamdulillah. Dah orang enggak banyak enggak punya rumah antum punya rumah. Nabi SAW bersabda, "Man asha asbaha aminan fisir bihi mu'affan fi jasadhihi wala hukutu yaumihi fa ka'anna mahizatahu dunya bihadza firih." Oh, sebagaimana kata Nabi SAW. Siapa yang di pagi hari aman di rumahnya, sehat tubuhnya, ya. ada makanan hari itu, seakan-akan dunia telah di bagi dia. Itu kenikmatan yang disegerakan sudah sudah datang. Apa lagi? Alhamdulillah, oleh karenanya ingat nikmat-nikmat Allah, jadi cara bersyukur yang pertama, kenali nikmat-nikmat Allah. Hitung-hitung ya. nikmat Allah, wa intaudhu, kalian hitung-hitung, hitung-hitung, Alhamdulillah, saya ngaji, saya sholat orang-orang pada habiskan waktu untuk hura-hura, untuk buang-buang waktu, nonton macam-macam, Alhamdulillah saya nonton pengajian, saya hadir pengajian, Alhamdulillah nikmat, ini semua akan menjadi catatan amal di hari akhirat kelak, Alhamdulillah anak-anak ngaji Alhamdulillah anak sekolah, anak sekolah Alhamdulillah banyak nikmat Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada uh, Kepada kita Tapi setelah mengenal nikmat-nikmat Allah Ini penting tahapan pertama Kemudian bersyukur dengan hati adalah Al-iqtiraf mengakui seluruh nikmat tersebut dari Allah Jangan sekali-sekali kita bilang Karena saya, karena saya, karena saya Antum sehat karena Allah Antum bisa berhasil karena Allah Semuanya karena Allah Jadi ya. bilang, ah, karena saya olahraga tiap hari makanya sehat Ada orang olahraga meninggal ketika sedang olahraga Allah yang kasih ente kesehatan, ente ikhtiar Tapi yang menentukan sehat atau tidak, siapa? Lihat, saya ketemu seorang wanita Umrah sama saya, nangis dia Dia bilang, Pak Ustaz Saya sudah olahraga, dia olahragawan terus olahraga. sama suaminya, ngobrol sama saya Nangis, olahraga Saya makan pilih-pilih, tidak sembarang saya makan Tahu-tahu kena kanker, masih muda nangis. Ya. artinya kita ikhthiar tapi jangan bilang karena saya karena saya kita bilang semuanya karena Allah kemudian dengan sebab saya olahraga dengan sebab saya makan pilih-pilih oke okay. ya. tapi jangan bilang karena kita kita menjadi apa sehat betapa banyak orang sehat tiba-tiba meninggal ya. wakaminsohain betapa banyak orang sehat meninggal tanpa didahului dengan sakit olahragawan di puncak kesehatan tahu-tahu meninggal meninggal dunia oleh karenanya segala ini kita rasakan jangan sekali-sekali kita sadarkan kepada diri kita. Karena itu adalah ujung. Kita semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sekali-sekali kita berbicara kepada orang lain, mengesankan itu karena kita. Hati-hati. Mau keberhasilan dalam dakwah, mau apapun. Keberhasilan dalam mengurus yayasan misalnya, keberhasilan membangun uh, sekolah misalnya, apapun. Jangan coba-coba mengatakan -coba. karena saya, karena saya. Itu penyakit. Kita syukuri Allah bisa dengan dengan sebab kita Allah membuat keberhasilan keberhasilan Allah miliki kita dalam rel ini, rel dakwah. Tapi jangan sekali-kali mengesankan karena saya. Jangan. Allah Maha tahu tentang relung, isi relung hati kita yang paling paling dalam. Karena itu penyakit ujub. Orang yang seperti itu tidak pandai bersyukur. Karena dia sudah mengatakan ya karena saya bukan karena Allah selesai. Yang ketiga bersyukur dengan hati. Jangan pernah merasa saya memang berhak. Jangan pernah. Saya begini karena memang saya berhak pantas. Saya dikasih nikmat oleh Allah, karena memang saya pantas, saya berhak. Kapan kita merasa berhak, kita lupa dengan Allah SWT. Karena memang itu tugas Allah, beri saya nikmat seperti itu. Itulah tafsiran dua larangan ini. Merasa karena kita, atau merasa berhak. Inilah tafsiran yang disebut oleh para ulama, tentang perkataan Fir'aun. Ketika dia memiliki harta yang banyak, dia mengatakan, Inna ma'utituhu ala ilmin indi. Sungguhnya, aku diberi ini semua harta karena ilmu. yang ada pada diriku. Tafsiran pertama ala ilmin indi maksudnya karena saya jago makanya saya bisa jadi pedagang besar. Tafsiran yang kedua di kalangan para salaf karena Allah tahu ilmu Allah tahu saya memang pantas untuk mendapatkan apa? kekayaan tersebut. Ini dua penyakit menjadikan orang tidak bersyukur dengan hatinya. Kapan kita merasa karena kita hebat atau memang saya pantas? Ya, kita pantas apa? Apa yang sudah kita syukuri kepada Allah? Kita ini apa? masih masih banyak Buang-buang waktu masih banyak Buang umur masih banyak Jagongan gak tahu apa bahasanya Ngalur ngidul Quran aja tidak khatam-khatam Terus merasa dapat nikmat Memang saya pantas Dari mana pantasnya? Dari mana pantasnya? Kapan kita merasa memang saya berhak Saya pantas Ya nah, itu tidak bersyukur Itu tidak ber bersyukur Jadi Pertama mengenali nikmat Allah Yang kedua mengakui senuruh nikmat Berasal dari siapa? Allah jangan pernah merasa pantas bahwa kita berhak mendapat nikmat tersebut Apa yang Allah berikan itu jauh dari Kelayakan kita Apa yang Allah berikan kepada kita jauh dari kelayakan kita Cuma usaha-usaha sedikit Allah berikan banyak Cuma usaha-usaha ikhtiar sedikit Allah berikan apa? Kebaikan yang banyak sungguhnya di luar daripada kelayakan kita Kita ini siapa? Hamba Allah yang tidak bisa apa-apa Ini namanya uh, Bersyukur dengan dengan hati. Kalau seorang dalam hatinya ada tiga hal ini, berarti dia telah bersyukur dengan hati. Kaim, yang berikutnya adalah bersyukur uh, dengan lisan. Bersyukur dengan lisan. Cara bersyukur dengan lisan ada beberapa cara. Di antaranya adalah dengan memuji Allah. Alhamdulillah. Kita sering mengucapkan apa? Alhamdulillah. Dapat ni'mat seperti tadi. إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَىٰ أَنْ عَبْدِهِ إِذَا أَقَلَ الْأَقْلَىٰ أَنْ يَحْمَدَهُ عَلَيْهَا Sebenarnya Allah rida kepada hamba, jika dia memakan satu makanan, dia mengucapkan Alhamdulillah. Jika dia minum-minuman, dia mengucapkan Alhamdulillah. Segala kenikmatan kita sendiri bilang Alhamdulillah. Maka kita memuji Allah atas segala nikmat dan ini menghilangkan rasa ujub kita. Kita ucapkan dengan Alhamdulillah. Atau kita berzikir Alhamdulillah, Alhamdulillah. Makanya Saran saya kalau selesai sholat ni'mat waktu nikmati zikir tersebut Di antara zikir kita mengucapkan Alhamdulillah 33 Kan Alhamdulillah Ketika kita ucap Alhamdulillah sambil kita renungkan nikmat yang Allah berikan kepada kita Yang sedang kita rasakan Yang telah kita rasakan banyak sekali Banyak sekali Alhamdulillah 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 alhamdulillah. Banyak sekali ni'mat Sehingga kita benar-benar menghayati ucapan kita Alhamdulillah dan bisa jadi kita bisa juga menjadikan zikir harian alhamdulillah 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 boleh subhanallah alhamdulillah wala illallah wallahu akbar wala haula wala quwata alhamdulillah 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 ya alhamdulillah tamlaul mizan semuanya ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan seorang ucapkan alhamdulillah satu saja dengan keluar dari hati yang sangat dalam alhamdulillah nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala tamlaul mizan akan menguning apa timbangan kebaikan di akhirat kelak Yang kedua bersyukur dengan lisan adalah ya dengan menisbahkan nikmat tersebut kepada Allah menisbahkan nikmat tersebut dalam secara hati kita nisbahkan kepada Allah kita utarakan dengan dengan lisan dengan lisan karena kalau kita tidak menisbahkan kepada Allah kita terjerumus dalam syirik lafal syirik lafzi syirkun lafzi syirkun asgar makanya ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayatnya ya rifuna nikmat Allahi thumma yunkirunaها Mereka mengetahui iman Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Di antara tafsir dan para salaf, itu sekelompok orang yang sedang berlabuh. Naik sebuah kapal, kemudian datang ombak yang menghantam kapal mereka. Terombang ambing, kemudian nahkodanya pandai. Nahkodanya pandai menghandle meng kapal tersebut, akhirnya mereka selamat. Ketika mereka selamat, mereka berkata, kalau bukan karena nahkoda tersebut, mungkin kita sudah tenggelam. Maka Allah tegur, Ya rifuna nih itu mayunkiruna hati. Mereka mengetahui nikmat Allah. Mereka diselamatkan. Sumbayung kirunah. Mereka mengingkarinya. Di antara bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah adalah menyandarkan nikmat tersebut kepada sebab. Bukan kepada musabbib. Sebab. Benar nakoda itu pinter. Tapi yang bikin nakoda itu pinter siapa? Yang bikin ombaknya reda siapa? Mau dia pinter tapi kalau ombaknya dibesarin sama Allah, tewas. Lupa bahwa sinakoda itu makhluk Di antara makhluk-makhluk Allah Makanya di antara syirik kecil, seorang berkata Kalau bukan karena ini Mungkin saya sudah dibunuh Kalau bukan karena dokter, mungkin saya mati Kalau bukan karena polisi, mungkin saya sudah kecurian Dan ini semua perkataan benar Karena polisi, dokter Atau hewan yang menjaga rumah Itu semua sebab Sehingga kita selamat Tetapi yang menyelamatkan bukan itu Yang menyelamatkan siapa? Allah. Maka di antara adab dalam bersyukur kepada Allah, kita mengatakan kalau bukan karena Allah. Kemudian dengan sebab dokter. Justru di saat itu kita langsung sadarkan kepada Allah memang benar dokter. Secara sebab akibat dokter, tapi kita harus menyadarkan kepada yang menimbulkan akibat. Dokter jago apapun, kalau Allah tidak menimbulkan akibat, tidak akan ada akibatnya Tidak ada dampaknya. Dampaknya semua tidak ada. Maka dalam apapun keberhasilan apa bilang, kalau bukan karena Allah. Kalau bukan karena Allah, saya kemarin bas uh, hajian, hajian uh, berat ya. kemudian masya Allah, kan ya. uh, kawan yang tidak bisa upgrade ke teman-teman yang haji kemudian tidak bisa tendanya diupgrade kepada yang lebih baik, ya kalau Allah kita bisa, bahkan resmi bahkan dikasih ada satu orang di sana yang ngurus, dia ngurus, kemudian saya bilang sama Teman-teman, Masya Allah, si Fulan, dia urus luar biasa. Ketika saya ketemu dia, namanya Abdullah. Abdullah, Masya Allah. Ketika dia, Al-Fadda minallah langsung ya. al minallah bukan dari saya. al minallah. Dia tiba, oh iya, memang saya. Kok belum tahu saya siapa? Oh, saya yang menguasai Mekah dan Madinah. Enggak, dia bilang, al minallah. Ketika kita keluar dari Arafah azan kita keluar. Langsung kita dapat tempat di Muzdalifah, tempat terbuka, ada karpetnya. Saya bilang, Masya Allah. Saya puji dia lagi doang kali, Masya Allah yang telah. Fadlu minallah. Allah. bilang apa? Fadlu minallah. Tidak ada? Oh iya, memang saya. Kita baru tahu ya. Ini adalah kerjaan saya tiap tahun. Ya? Subhanallah. Langsung sadarkan kepada siapa? Allah. Ketika Nabi Sulaiman alaihi salam datang, ars. Arsnya Balkis. Tiba-tiba dalam sekejap, ars tersebut dari, dari mana? Dari Yaman Sabah menuju ke Palestine. Jaraknya ribuan kilo. Kata, "Hada min fadli Ini dari karunia Allah. Lya boluani, Ashkuru am akfur. Untuk mengujiku, saya bersyukur atau saya kufur? Kalau bersyukur, bilang, "Hada min fadli Ini dari karunia Tuhan. Semua keberhasilan kita sandarkan kepada Allah. Jangan sandarkan kepada sebab. Kita boleh mengatakan kalau bukan karena Allah, kemudian karena dokter ada kelafal kemudian. Mungkin kita sudah meninggal dunia. Justru saat itulah kita ingat kepada Allah, bukan bukan kita lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bilang maksud saya Ustaz, memang Allah. Tapi maksud saya nggak ada. Kamu harus beradab dengan lafal. Tentu orang yang mengatakan saya sembuh karena sebab dokter ini dia tidak bukan maksudnya melupakan Allah. Saya tahu kok itu cuma saya jelaskan. Itulah beradab dengan lafal. Ketika kamu menceritakan nikmat, sandarkan kepada siapa? Ini. Jadi diantara bersyukur dengan nisan. Menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya anak kita berhasil, anak kita hafal Quran. Anak kamu bilang, oh, "Iyalah bapaknya loh yang wah, ente." Bilang Allah, "Alhamdulillah Allah mudahkan saya ngajar anak saya. Alhamdulillah Allah berikan dia apa? kecerdasan." Betapa banyak anak lebih cerdas nggak hafal-hafal. Betapa banyak ayahnya lebih pintar lebih ustaz anaknya nggak hafal Quran. Ente emang belajar di mana bisa jago ngajar anak? Hinti aja Quran baca nggak betul Berarti bukan karena hinti Coba tajudnya gimana? Ngaco Anak hinti tajudnya lebih benar Artinya jangan kita sok Kita pamerkan anak kita anak saya gue, Saya akan-akan karena saya Saya sebagai bapaknya, saya sebagai ibunya nggak boleh Bilang karena siapa? Kemudian dengan sebab Allah mudahkan saya Saya temani dia merojak. saya temani ini, saya temani ini Kalau kita berhasil ekonomi, jangan bilang karena saya Bila, karena apa? karena. Oh, alhamdulillah dengan kemudian dengan sebab saya begini-begini, Allah mudahkan warung saya jadi laris, inilah laris alhamdulillah. Jadi kita ini tidak punya kemampuan apa-apa. Ini kemudian diantara bersyukur dengan lisan sebut-sebut wa amma bi rabbika fahaddith. Adapun nikmat rabb sebutlah. Sebut ini maksudnya apa? Untuk bersyukur kalau kita lupa. Alhamdulillah, sayyidina alhamdulillah. Bukan untuk sombong. Ada orang Sombongkan kenikmatan. Dia bilang, wawamma binikmati rabbika fahdi. Padahal dia ingin apa? Semua, saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini. Dia bukan untuk dalam rangka bersyukur. Tapi untuk sombong. Nah, tidak ada masalahnya kalau kita kemudian berbicara dengan istri, anak-anak kita ingatkan masa lalu dulu kita kayak apa. Sayang dulu kamu kurus, saya juga kurus dulu. Masih ingat nggak ketika kita masih kurus, baju kita kecil-kecil. Sekarang Alhamdulillah. Bajuku tidak seperti yang dulu. Kamu, Asya Allah, juga... dulu kayak apa makan susah ya, syukuri biar istri tidak lupa tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita alhamdulillah nah. coba dulu kita rumah reot peot ya itu pun kontrak sekarang alhamdulillah punya rumah alhamdulillah alhamdulillah ada ininya ada anunya alhamdulillah karena terkadang orang lupa sebut nikmat-nikmat Allah supaya kita enggak enggak lupa supaya enggak lupa dulu kita enggak punya motor kita punya motornya Ustadz Fulan kadang kita isi bensinnya kadang kita enggak isi Alhamdulillah sekarang punya mobil Alhamdulillah cerita sama istri siapa anak-anak anak-anak dulu kamu gini-gini-gini-gini <laughs> saya dulu bilang sama anak saya Abdul Mosin Abdul Mosin Abi dulu tidak punya apa-apa Abi dulu punya buku dari Yunus karena Abi nggak bisa beli susu Abi jual buku tersebut untuk kasih susu kamu Dia bilang Abi sering cerita susu itu <laughs> saya saya ingin dulu kita tuh susah. Sampai saya untuk belikan susu buat anak, saya harus jual apa? Buku, senjata senjata penutut ilmu apa? Buku, senjata harus saya jual, mau diapain lagi? Kalau gak, anak saya gak bisa apa? Saya jual untuk beli keperluan anak-anak. Ya? Terlalu banyak, banyak nikmat. Nah kalau kita tidak ingat-ingat, kita bisa lupa. Makanya diantara keajaiban dari... Uh, Wais Al-Qurani. yang kata, kata Nabi kata Nabi saw. Hayrut Quran sebaik-baiknya Quran Rasulullah sebutkan karena bihi dulu dia punya penyakit baros badannya putih maka dia berdoa kepada Allah ya Allah sembuhkanlah penyakitku kecuali seukuran dirham di pusarku supaya apa supaya aku ingat terus tentang nikmat bahwa saya, saya dulu pernah apa? sakit dia tidak minta bersih seluruhnya tapi dia ingat agar disisakan sedikit supaya kalau dia ingat dia lihat saya dulu sakit Subhanallah. Dia cara bagaimana mengingat nikmat Allah dengan disisakan sebagian apa? penyakit tersebut. Karena kalau hilang semua mungkin lupa. Mungkin lupa ya. Oleh karenanya, di antara cara kita bersyukur pada Allah, kita cerita tentang nikmat-nikmat. Bukan untuk kita sombong, tapi untuk kita tahu diri bahwasanya ini semua dari Allah. Kadang kita kita lupa. Ingat masa lalu kita sekarang dulu bagaimana, sekarang bagaimana. Ingat, alhamdulillah ya. Dengan nyebut-nyebut, kita perlu sebut pada istri Sebut pada anak ya. Mungkin sebut pada kawan, tapi ingat Dalam rangka bersyukur, bukan untuk apa? Sombong ya. Ya, Tidak semua kita sebutkan Karena bisa jadi orang apa? Hasad. Tidak semua kita sebutkan Karena tidak semua orang kuat mendengar kebahagiaan kita Hati orang macam-macam Hati orang macam-macam ya. Taib, ini adalah Bersyukur dengan uh, Lisan Ya bersyukur dengan lisan tadi apa saja? Ah, menyadarkan kepada Allah, kemudian mengucapkan alhamdulillah, ketiga menyebut-nyebut nama Allah menyebut-nyebut nikmat tersebut. Di antaranya menggunakan lisan untuk ketaatan, menggunakan lisan untuk apa? Ketaatan dengan Baca Al-Quran dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala berkata-kata yang baik wal-kalimatul taib atau sadakah kata-kata ini -kata adalah bersadakah sebelum berbicara kita renungkan ini semua bentuk syukur kepada Allah menggunakan lisan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala alam naji ja Allahu aynain walisa nawasafatain tidak kami telah berikan kepada dia dua mata lisan dan dua bibir untuk bisa berbicara untuk bersyukur bukan untuk Kufur kepada Allah Subhanahu Yang terakhir bersyukur kepada Allah dengan anggota tubuh al-jawari caranya bagaimana? yaitu dengan beribadah kepada Allah gak usah banyak omong banyak pengakuan, banyak ngaku-ngaku kalau kamu beribadah kepada Allah berarti kamu bersyukur, kalau kamu malas beribadah kamu tidak bersyukur gak usah bilang kamu saya bersyukur kamu malas beribadah berarti tidak bersyukur makanya Nabi Muhammad SAW ketika sholat, sholat sampai kakinya bengkak hatta tatawarram kodamah sampai bengkak kedua kakinya, sampai sampai kedua kakinya pecah-pecah. Kenapa engkau beribadah seperti ini sementara faqad <tuk> laka Telah dia punya saudara akan datang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala akunu 'abdan Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Rasulullah wujudkan bersyukurnya syukurnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. sama antum. Kalau hidup di dunia ini. Kemudian ada bos antum Dia kasih gaji antum sebulan 100 juta.
1: Kurang, 200 juta.
0: Sebulan 200 juta. Kira-kira kalau dia telepon jam 2 jam 2 malam lewat 10 menit, antum angkat atau tidak? Gaji 100 juta. Mau jam 3, mau jam 2, mau jam 1, lagi ngorok, rup, langsung angkat. Siap! Karena gaji 100 juta dia. Gak usah 100 juta, 10 juta aja. belum juta aja sudah siap 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 pokoknya belum mandi siap sudah mandi siap sudah padahal belum pokoknya ndak mau tidak mau terlambat karena merasa diberi gaji yang cukup
1: nah Allah berikan
0: kita nikmat wallahi almathalul ala bagi Allah perumpamaan yang lebih tinggi Allah berikan kita nikmat jauh daripada itu setiap hari nikmat luar biasa ya akh nikmat udara kita bisa hirup waktu pandemi coba orang sampai nggak bisa bernapas. Saya waktu kena Covid saturasi turun. nggak naik-naik saturasi. Bagaimana orang yang sesak napas yang sampai akhirnya meninggal? Sampai antri cari oksigen gak dapat, saya meninggal, meninggal dunia. Baru tahu ternyata bernapas itu nikmat yang luar biasa. Allah kasih untuk bisa melihat, bisa bernapas, detak jantung masih berjalan. Subhanallah banyak nikmat. Masih bisa olahraga, masih bisa ini, masih bisa Mikir masih bisa sholat, masih luar biasa. Tapi kita ini memang malas, dasar malas. Disuruh sholat, malas. Suruh menghadap Allah cuma lima kali sehari, masih malas-malasan. Melangkah kaki menuju masjid, malas. Padahal nikmat tiap hari. Belum nikmat yang Allah berikan di akhirat yang tiada banding aja dengan di dunia. Yang dua rakat saja. Dua rakat sebelum sholat subuh. Dari pendudiannya seisinya. Itu dua rakat. Bagaimana dengan ibadah? Allah kasih kau nikmat di dunia. Allah kasih janjikan nikmat di akhirat. Tapi kita masih malas. Kalau kita pandai bersyukur harusnya ada buktinya. Buktinya yaitu kita. Kapan dipanggil Allah kita siap. Makanya. Makanya. Di antara bukti terbesar seorang bersyukur dia gunakan nikmat yang Allah berikan padanya untuk beribadah. Nikmat kesehatan dia gunakan untuk ber beribadah. Cuma orang kemudian ototnya ini, gitu. latihan fitness setiap hari. Udah makannya harus daging harus gini. Tuh. Begitu sholat subuh tidur. Cuma. Ini otot buat apa? Untuk pamer pakai baju ketat supaya orang lihat semua. Kekuatan itu akan ada tanggung jawabnya. Untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala. Makanya ketika Allah berbicara kepada Nabi Sulaiman, kata Allah, Iqmalu ala Dawuda syukra wa qalil Wahai keluarga Daud maksudnya Sulaiman Alaihissalam. Iqmalu beramalah, syukran sebagai bentuk syukur. Amal itu bentuk syukur. Nggak usah banyak teori. Kamu beribadah, kamu bersyukur. Nggak beribadah berarti enggak bersyukur. tidak beribadah. makanya ketika Allah berikan kepada Nabi saw al Allah suruh bersyukur. Allah subhanahu wa taala inna Kami berikan kepada engkau al kausar, sungai di surga yang hanya diberikan kepada Nabi Muhammad saw. wanhar maka solatlah dan menyembelihlah. Di antara bukti bersyukur seorang solat dan menyembelih dan itu dikerjakan oleh Nabi. Nabi solat luar biasa dengan seindah indahnya solat dan Nabi menyembelih dengan seindah indahnya menyembelih. Ketika Rasulullah Haji wada maka beliau menyembelih 100 ekor onta 100 ekor onta untuk Nabi SAW Masalah. Ya. ini diberi nikmat yang banyak korban aja nggak beli ya. malas ya beli korban juga korban yang kurus-kurus yang hampir mati malas-malas ya, ya karena saya katakan tadi bahwasanya bukti nyata kita bersyukurlah kita beramal soleh maka mulai saat ini kita perbaiki diri kita apa sih amal soleh yang mungkin terbuka di hadapan kita banyak amal soleh ada, ada ada puasa ada baca Quran ada silaturahmi ada salat malam sholatnya waktu di masjid banyak terbuka amal soleh kita yang bisa kita lakukan sedikit demi sedikit ya berbakti sama orang tua kita datang alhamdulillah kita mulai sedikit demi sedikit ya Allah saya gunakan kekuatan saya untuk ini untuk ini untuk ini untuk namanya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tidak menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk maksiat. Allah sudah berikan kita nikmatan mata kita gunakan untuk memandang yang haram. Allah berikan kita mungkin kekuatan fisik kita gunakan untuk yang haram. Sehat untuk melakukan yang haram. Mata bisa melihat untuk melihat yang haram. Tujuh joget, -joget disco -disco, untuk di diskon untuk dengar-dengar telinga dikasih pendengaran yang baik oh, untuk dengar musik-musik. Bagaimana nah, mau bersyukur sama Allah Subhanahu Wataala? saya renungkan saya sampaikan nanti bisa sampaikan lagi. Saya renungkan tentang musik ini perkataan Ibnu Masud. Ibnu Masud radikal anhu berkata al yum yumbitun nifat bahwa nyanyian musik-musik menimbulkan kemunafikan. Kok bisa menimbulkan kemunafikan? Karena orang yang biasa berleha-leha, berlale-lale dengan musik, dia memanjakan apa? Memanjakan jiwanya, sehingga jiwanya menjadi manja, pingin ini, pingin anu. akhirnya terbawa kepada maksiat-maksiat yang yang lain, sehingga dia mudah untuk menurut kepada hawa nafsunya, karena hawa dimanjai. Orang minum kamar mungkin cuma saat diminum kamar kemudian dia tidur, tapi kalau musik terkadang berjam-jam, berlama-lama, ya dia berleha-leha dengan Jiwanya terus, akhirnya mudah dibawa kemana-mana, mudah dibawa kemana, timbullah kemunafikan karena jiwanya sudah biasa berleha-leha, berlalelai dengan kemaksiatan, sehingga mengajak dia untuk maksiat-maksiat yang yang lainnya. Dan itulah yang kita dapati bahwasanya orang-orang yang bermusik-musik ya betapa banyak problem yang mereka hadapi, mereka tidak menemukan kebahagiaan. Sebagian mereka kan narkoba, sebagian mereka inilah hancur keluarganya, sebagian mereka selingkuh, macam-macam. Ya, kenapa tidak merasakan apa? Kebahagiaan. Karena jiwa mereka sering dilalaikan berleha-leha, ya. sehingga jiwanya pingin yang ini, pingin ini, dia harus nuruti semuanya, pingin ini, pingin anu, pingin ini. dia sudah biasa memberi gizi maksiat kepada jiwanya, sehingga jiwanya menjadi manja, menjadi kuat, sehingga menguasai dirinya. Dia ditawan oleh jiwanya sendiri. Jadi ya, seorang menghindar sebab-sebab tersebut. Jangan bermaksiat kepada Allah dengan uh, telinganya dan dengan mendengar hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu Ta'ala Ini saja ikhwan dan akhwan Subhanahu wa yang hamati Allah SWT yang disampaikan. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu SWT. Jangan lupa sering berdoa Allah meja'alni laka syakaran laka dha'karan. Allah meja'alni laka syakaran laka dha'karan. Ya Allah jadikanlah aku hamba yang pandai bersyukur. Pada berdikir, pada mengingatmu. Karena kita sering lalai dan sering lupa. Terutama zaman sekarang. Banyak sekali hal yang melalaikan kita. Tontonan, medsos, internet, dan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> Baik, demikian saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.